0: 大家好，我是 Main Study 的 Vanessa。今年已经到了年末，我不知道大家会用什么样子的方式去迎接，就是我们最后的几个日子，已经明年度。那最后一个月啦，最后几天，我们这次的特辑也非常的荣幸，我们找来一位非常专业在登山，然后他的人生经历也跟我们很不一样。他呢，就是有爬过很多全球的。呃，主峰像全球第四大、啊、以及第八大，以及她也是台湾2019第二位女性登上圣母峰。然后我们今天呢，就想要邀请她来跟我们分享她在爬山中跟自己对话的经历，以及他经历过的一些启发。我们欢迎三条鱼
1: 。你好，大家好
0: 。那请三条鱼，你你要不要简短的跟我们的读者自我介绍一下？
1: 其实我就是一个兴趣是登山的女生而我觉得也没有什么特别，大概就是，呃，因为很喜欢登山，所以毕业之后我后来是选择就是从事户外工作
2: ，嗯、然后
1: 我也想说进了这个专场嘛，所以因此我也加入了这个山域搜救的义消，就是呃义务的去帮忙一些山域搜救方面。那再来就是我自己给自己一些期许，就是可以爬一些世界上可能海拔比较高或者比较向往、比较漂亮的一些山峰这样子。嗯
0: ，那我想问你，做跟登山相关之前你是学什么的
1: ？那是学我是地质系的，但是很多人以为我登山跟因为我是读地质系有关系，其、嗯、实。因為其实老师说，到，没有没有真的那个这么有关系了啊。就是我主要是因为大学的时候加入了登山社，嗯，所以后来才才对登山很着迷这样子。
2: 嗯
0: ，你是什么契机去爬第一座山？就是因为参加登山社吗
1: ？其实不是，应该是我在高中的时候有一些呃年纪比我大一些的这个大哥哥大姐姐啊，他们带我去爬这个雪山主峰。嗯，雪山在台湾是第二高峰嘛？嗯，那那时候算是我人生中第一次正式的接触，呃，所谓登山，其实应该算践行的，呃，第一次这样子。那那时候对这个登山的印象就是蛮好的，觉得很有趣啊，然后风景很漂亮啊、嗯，所以后来就因为这个比较好的印象，所以加入了大学之后就跑去参加登山社这样子。
0: 嗯，我们要把一个兴趣，然后演变成一个专业也好，或是工作也好，必须要有很大的热情。你觉得是什么样子的热情，让你对这份就是兴趣一直延续到现在呢
1: ？其实我是觉得，是因为在接触登山的这个过程中，我发现登山这个领域其实非常非常的广泛，嗯，然后它有很多。就是会让你很投入，无法自拔，想要去学习，想要去多了解更多的一些地方。嗯、呃，例如说，我刚加入登山社的时候啊，我发现，哎、欸，我的地图并不是怎么会看，就是怎么样用地图搭配指北针，在没有 GPS 的情况之下，那你要去选择，呃，该走什么样的路。然后，当你度过遇到地形遇到封闭的时候，绳索该怎么架设？那如果在山上遇到呃天气的困难，该怎么样自保？遇到一些动植物、昆虫啊，就是有害的，那应该怎么样子去，呃，去自保之类的？我觉得有太多太多了，就是会想要去学习的地方、嗯。那其实我会发现说，像我周围的一些学长姐啊，他们除了这些可能安全上面跟登山你会直接想到的这些知识之外，我觉得我周围非常多的人因为登山。譬如说，开始接触到天文啊，嗯、会开始对诶、欸、任星星有兴趣；开始接触到对历史人文，譬如说走过这个古道的时候，这个古道曾经发生了什么历史，这些留下来的博刻啊，它背后有哪些故事？然后或者是像我们常常接触到的，就是很纯粹这些动植物啊，然后诶、欸、有这么台湾有这么多丰富的种类这样子。所以其实我觉得登山可以让我们接触到。很多很多的知识，那这个知识的话，因为探索不完，嗯、所以变成说，就会一步一步的，你想要去了解更多的时候，就不小心陷入了，就一直投入到現,直到现在
0: 。那你觉得就是登山这件事情，它有改变你的生活吗？或者是改变你的一些想法
1: 吗？我觉得比较像是发现我自己是一个怎么样子的人，嗯，因为在我们。平常在我们这个社会上，在我们的生活里面，其实我觉得有蛮多的规范的。像我在一开始毕业的时候，我并不会觉得说登山会成为我的工作，因为我并不觉得这是一个正式的工作。嗯，会给我这个观念的是我们这个社会嘛，我们的长辈啊，嗯，有时让我们觉得说，好像一个所谓正式的工作是要有在企业里面、呃，我们对我们所我们所想象中，它是一个固化的。嗯，对我也说不出来这种感觉。它是一个有限制的，可是登山这件事情呢，嗯、它让我一步一步的去打破了这些既定的想法。应该说我在探索的同时，我当然也会也会害怕吧，因为，呃，这也是让你去突破一些跟你既定的事情不一样的地方。譬如说，我们的教育里面一直告诉我们安全啊，身体保护受之父母啊、嗯，我们一定要说计划完备啊。可是我们却往这些是属于冒险的，我们一次次在挑战自己的这个方向去，
2: 嗯
1: ，去尝试的时候，其实会有很多的矛盾。但是这个矛盾会让自己去一直反思、思考自己到底要的是什么，思考自己是一个什么样子的人，同时也思考这个登山活动啊，或者是我们人类去从事很多或许不是登山、嗯，很多人会去挑战自我，这个背后的。这个意义这样子
2: ，
0: 嗯，那有没有哪一次的体验让你更认识你自己？有没有一个举例
1: ？我想分享一下我人生中唯一的一次，这个用无氧攀登的方式登顶这个道拉吉里，嗯、就是、世界第七高峰，海拔超过八千以上的其中一座山的一个心情吧。嗯，我觉得那对我来说是一个。哎，突然发现了有些事情不是像自己所以为自己所想，或这个社会所以为社会所想的那种感觉。这就像我前面所提到的，尤其在我们台湾的社会里面，我们总是会不希望小孩子去尝试一些呃可能风险太大的事情，对危险的事情、嗯嗯。那我那一次我是决定说好，我要无氧登顶的时候。为了安抚这个亲朋好友啊，为了安抚父母，啊，你都会说，呃，如果我今天发现我自己不行，我会回头，我会撤退。嗯，我如果发现我做不到的时候，我就不会硬拼。嗯，但是当我人在山上的时候，我发现一件事情，那是我无法掌控的，就是说，到底什么状况叫做你该撤退了，你该回头。嗯，对，什么状况叫做你不行了？今天登山就是一个。你要去 push 自己，你要去像是压榨自己嘛、嗯、的一个运动嗯。嗯，那尤其当我已经登山登到我们有点像是比较极限登山的时候、嗯，就是我今天是用无氧这个方式，等于是在呃你要把你自己的身体推到一个极限的时候，嗯，你要在什么样的情况下下说你要撤退呢？你如果今天没有给自己身体一点压力、嗯，没有给自己一点负担，你稍微觉得自己啊身体有点不行了，我觉有点累了，我就有点走不动了，好我就撤退吧，嗯、那永远都不会成功啊。嗯
2: 。那但是
1: 这个加压你要加到什么程度？你会不会因为加了这个压力之后，譬如说我现在好，我觉得我不行了，我很累，我再前进个几步吧，我再前进个一个小时吧？一个小时过后，你当你觉得好，我真的不行了的时候，你已经无法撤退，没有力气撤退，没有能力撤退了，会不会？嗯，嗯我在那个当时，我发现说会，
2: 嗯
1: ，就是你其实根本不知道你的极限在哪里。如果你没有放开自己，就是让自己奋力一搏，你如果没有让自己有这个意识到说，说我今天想知道自己的极限在哪，唯一的方式就是试探到自己的极限这一点。那。能够试探到自己的极限的这个心理的准备，就是你必须要面对自己，有可能回不来这件事情，你必须面对这个风险。嗯，因为风险是没有办法控制的，你只能选择它、嗯嗯。对。那后来我是决定说，我觉得如果我今天想做这件事情的话，我理所当然，我就得接受这个风险。如果我不接受，我又何必去？把这个当成是一个目标，所以后来就告诉自己说，嗯、那我就看看我自己，拼到什么时候会不会死亡吧。你只能拼看看，嗯、没有拼过你有什么知道？所以后来是用的这种，我已经走到很痛苦、很极限，已经走到用跪着在爬，很难以形容那种因为缺氧，所以你稍微动一下身体，你就会非常非常无力的那种感觉。嗯。那我也很怕这种无力的感觉，是下一秒会直接死亡。因为其实，在路上的时候，你也会遇到，就是有前一个礼拜死亡的尸体。嗯，那你问说这个人为什么死在这里啊？那旁边学霸就跟你说，其实他当时就只是说我累了，我要休息一下，然后就坐着就死了，就是、这样子、嗯。那当然也会担心自己会不会就走到这一步。其实我们台湾的人啊，很喜欢用结果去去评论，嗯呃这件事情的对错。嗯，但是在我自己来看，我觉得这个是一个个人的选择。那这个是一个个人选择的话，我觉得我们都应该要去尊重。没错。所以其实，一旦我如果死在这个山上了，你就会不知道后面的人会怎么样子批评，会怎么样子去去责怪，会怎么样子去嘲笑
2: 。嗯、对。但
1: 是我觉得无论如何，这是我的选择。所以我说这件事情让我特别感受很深的地方，是因为。你像我们从小到大在台湾这个相对于保守社会长大，然后突然有一天你意识到说风险其实是应该让每个人自己去选择，应该去尊重的。
2: 嗯
1: ，那原来很多事情是不是像我们所以为的？你只要规划好，你只要有计划好，永远计划都有完备，永远计划都有这个后路可退，会发现说原来不是这样子的。嗯，对，在那个当下突然觉得好深刻、哦。所以我还没登顶的时候、嗯，走在路上的时候，我觉得这个想法好深刻
0: 。那我很想知道说，说感觉你就是一个非常可以挑战自己极限、挑战自我，而且意志力非常坚强的人。你的这个特质，你有用在其他
1: 的地方上吗？我不是你们所讲的这样子的人呢、欸，我我不知道怎么去形容。还是说，在很大部分的事情上面是没有的、嗯？我觉得我可能只是固执吧，或者是说我只是。很纯粹的想要去知道自己做不做得到，就就是在那个当下的想法就是就这么的单纯。了解，对，所以其实我真的不是有时候想的这么厉害的人。<笑>每一
0: 个人去追求自己内心的平静方式都不一样，有些人他可能是去做高空弹跳，然后有些人他就是很 peace 的去迎接新年。你觉得登山对你来说有让你的人的性情？得到平静吗
1: ？山上真的生活比较单纯吧，嗯，所以你的快乐也会变得比较单纯，嗯。那我觉得山上，比如说你说爬山再累啊，然后就算你背的东西再重啊，然后可能再不舒服啊，没有洗澡啊，我觉得这些痛苦都是很纯粹的，嗯，都是很简单的，不是很复杂的。我觉得反而觉得有时候在城市里面，你可能在工作上啊、人际上啊、其他方面的那种。痛苦跟压力可能还比较复杂一点，所以我觉得在山上，你的辛苦很单纯，你的快乐也很单纯。嗯，
0: 而且你有很多跟自己对话的时间
1: 。对，因为生活变单纯了，所以老师讲，烦恼事情也就
0: 真的变少
1: 了。而且你有很多的时间可以幻想啊、梦想啊，<笑>想东想西
0: 。我有看到报道，就是你曾经经历过一场山难，在吉尔吉斯斯坦。等待二十六小时的那个经历，你当时那个当下，你你想的是什么
1: ？我那个时候其实想的也蛮简单的，我就是一直想着说，我要怎么样才可以活得够久，活得更久一点。嗯，因为我不知道救援的人什么时候会来。嗯，那我也告诉自己说，当然我也可以现在就放弃啦
2: ，但是现
1: 在就放弃不代表现在就死得掉了。
2: 嗯
1: ，现在放弃好像没有什么意义，因为如果你的。生命就剩下最后的这几个小时，我还不如就是一直不停的去思考，说我下一步还能做什么，我还能够再怎么样让自己保持的更好。因为其实我老实说，如果大家有仔细去看我这个故事的话，呃，我有一本书叫做《潘香没有顶点的山》，里面有介绍到那一次受困的这个故事。我当时没有睡袋，没有帐篷，没有瓦斯炉头，没有任何外来的乐园，然后困在这个冰河上面。那脚也不能动，因为左髋骨就是整个脚是往右后方转的，这样子、嗯、已经不能动了。嗯，那困在那边，还发生了一些意外，比如说被自己的绳索受困啦、啊，嗯，那想要把绳子割断，刀又被冲走，这样
2: 子。嗯，那在
1: 这个过程中，我一直在想的都是，啊、呃，我该怎么样子做
2: ？对、嗯、我
1: 该怎么样子撑才能够再活得久一点？就是尽力吧。嗯嗯，如果说真的经历到我真的已经下一刻就完全无法控制失去意识死亡死亡的话，那最起码在我死亡前我是尽力的、嗯，我至少不是提早放弃这样。嗯
0: ，那我就很想问啊，就是你刚刚有讲到说一开始你你的家人或者你身边的人就觉得说登山不是一个职业，到什么阶段他们真的才认同？嗯、呃
1: ，我决定做登山这件事情的时候，我当时的想法是，反正我还年轻嘛，我给自己、嗯。两年的时间，我想要做我想做的事情、嗯，因为我发现我做其他工作，然后所剩余的时间怎么样都不符合我我对于我想登山这件事情的欲望
2: ，嗯、所以的话
1: 就干脆跳出来做登山。那当时我也不觉得这是一个正当的工作，我只觉得说反正我还年轻，嗯，对我就是想要把时间花在我想要做自己想做的事情上面，所以我想办法用登山来养活我自己，但我就是想要把更多的时间用在登山这样子，嗯。但是这样子很快，其两年一下就过去了。我后来都没有再回头去找所谓其他的工作，嗯，因为我就发现说，到底什么叫做一个正当的工作？它不就是一个可以养活你自己，只、嗯、要是合法的，嗯，为什么不行呢？为什么登山不能叫工作呢
0: ？那把登山当做职业，请问收入会从哪里来啊
1: ？我自己不是一个很善经营的人，嗯，所以。我虽然有一个户外工作室，那我的收入其实也是可能都很杂吧。有时候去当向导，有时候去帮忙当个协作背工。但是其实看了很多，应该算同行嘛，就是一样做户外的。我觉得每一个人他都有他们的这个方式。有的人他引进了一些国外的证照，那有的人他专门带一些，譬如说听 BUILDING 啊、嗯，有的人专门带一些中错声。那我自己的话，我自己兴趣是，我就开一些相关的课程啊、嗯，然后就是有时候开一些训练班这样子。嗯，我觉得收入的来源有时候是，你自己有没有去想到而已。嗯
2: 哼
0: ，然后我也有看到你这几年有开始把你的这些知识变成课程，在线上让大家去上课。那这个部分之后也会是比较往线上发展嘛，啊、或是像有一些登山者，他可能把自己登山的过程拍成影片去做分享
1: 。我有想过去分享一些，譬如说攀登的过程啊，因为如果有时候可以分享一些我自己也喜欢的事情，比如说我看到这么漂亮的风景，我尝试这个有趣的这个活动啊，然后什么的，我觉得如果能够分享给大家，也是一个不错的方式。所以其实有考虑过，但是因为我我没有。伙伴吧，我就是目前没有人可以帮忙，可能是缺乏这个吧、嗯。对啊，了解。那
0: 就是据我所知，每登一座山，是不是要花费的金额其实也不少？全世界的那些什么峰、什么峰，第几大、第几大这种，平均的花费大概会是坐落在哪边呢、啊
1: ？就是以这种高海拔的山峰比较有名的来说的话。费用比较不一定，因为它也跟它的名气有关。例如说，你要爬圣母峰的话，它的费用就很高。或者是你登山这一个多月要花的费用，它包括它的申请费就很高了。嗯，不过其实也看你用什么方式攀登啦、啊，因为你、嗯，呃，看你所要的资源有多少。比如说你要求怎么样子的大本营的服务啊，多少的雪巴，多少的氧气啊，然后用什么样的方式接近大本营啊，这个价钱落差非常大。如果我单指圣母峰的话，我所知道的价钱就是，像我们这种比较穷的，我们可能就是大概一百五十万；那到有些比较有钱的人，甚至四百万台币都有，所以这个落差很大。那其他八千米的山峰的话、嗯，就可能看你的攀登方式，可能落在五十万到一百五十万之间不等。嗯，了解。
0: 我最近有看到你在进山嘛，然后我们就想说，除了爬山之外，有没有其他的活动可以让你觉得你回到你自己了
1: ？其实我这个人的兴趣算多哎、
2: 欸，
1: 嗯，然后我有时候也觉得我自己想做什么事情很难说，就是有时候会画画，嗯，然后可能有时候会想要写一些文章或做一些其他的事情
0: ，嗯，所以
1: 我也很难归类我自己
0: 。但<笑>我觉得访谈到现在，我可以感受到你是一个。很有意志力，然后你就是有一股你说的坚持，你会去想要把你想要做的事情做到极限。然后我觉得啊，因为 Mister T 其实有很多创业的女生，我觉得创业很也很需要这一股勇气，这一股坚持。所以到最后，我也很想要请你跟这一群女性们分享一下，就是关于挑战自我，可不可以给他们一些分享
1: ？我觉得我真的没有资格。<笑>你太谦虚了。创<笑>业或什么的，因为我真的不是一个，老实说，我在事业上我真的不是一个很合格，然后嗯，很会做事的人。对，就像我说的，我可能活得一直都比较自我，做自己，做自己。嗯。或者是说我这个人的个性其实有点神经大条。嗯。所以你们看到的可能是我在登山上面的成功，但也只有登山了。<笑>所以，我真的不，真的觉得我没有什么资格可以给大家什么样的建议。我只能说啦，我自己啊，毅然决然的想要去做自己想做的事情。那并不是像很多人可能所猜测、所揣测的是哦，因为我家里有背景，我可以不用有经济上的压力或什么。这个是完完全全的相反的。嗯，所以我们我们家的状况，经济状况并不是很好，大概就是只有负债而已，没有其他。对，但是。我会去做这件事情，凭着是当然是自己的固执了。对、啊嗯，但是现在回头起来看看的话，会觉得说，呃，如果有时候不给自己太多的借口，你真的想要去做一件事情，你就去尝试嘛，就去做嘛，反正失败了也就这样而已嘛。<笑><笑>我觉得这
0: 这一段话也很重要啊，因为有很多女生啊，可能想创业或者想要跳脱一个舒适圈。他们可能往往就是想一想，连做的勇气都没有，所以我觉得这也是一个很好的经历分享，就是坚持你想做的事，然后你就去做
1: ，不需要这么的看低自己啦。有些事情就是去做做
0: 看。嗯，谢谢你今天的分享，你你其实很厉害，只是你很谦虚。没有，我说
1: 的都是实话。
0: <笑><笑>好啦，那我们今天访谈就到这边，谢谢你的时间。
1: 好，谢谢，
0: 拜拜，拜
1: 拜。